0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Guten Morgen, liebe Hörer, liebe Freunde des Erfolgspodcasts. Wir sind wieder da, Luke und Georg hier an dem Mikrofon. Der kleine Eimer quillt über. Es ist Freitagmorgen, 0 Uhr, der 27. Mai. Der Monat ist schon wieder vorbei, gefühlt hat er gerade erst angefangen. Ist dir schon mal so, ist dir schon mal so vorgekommen, dass der Monat so schnell vorbei ist? Das war doch wirklich gerade erst der 1. Mai.
1: Ja, das stimmt. Hallo auch erstmal von mir, von meiner Seite. Ja, das ist wirklich äh, kurios, wie die Zeit verfliegt. Ähm, heute wieder in auch etwas ungewohnter Aufnahmesituation, Georg jetzt zu Hause mit Top Equip und ich nur so halb gut equipped. aber ich denke es sollte funktionieren, wir sind ja flexibel,
0: du bist draußen im ich Feld, ich bin draußen an der Front, du bist wie mir da, wo die Action ist, mittendrin statt nur dabei, ja, aber so. freut mich, dass du trotzdem die Zeit findest um mit uns Hörern hier und mir zu besprechen, was in den letzten sieben Tagen alles so passiert ist. Ähm, willst du gleich mal anfangen? Was bewegt dich momentan? Was treibt dich um? Was ist gerade los bei dir?
1: Eigentlich müssen wir ja so einen kleinen Re- Recap. <lacht> Hört sich an wie bei Lanz und Brecht hier. Ähm, eigentlich müssen wir so einen kleinen Recap machen. Voll. Weil wir ja letzte Woche schon eine ziemlich kuriose Aufnahmesituation gehabt haben. Dass du nämlich da auf deinem JGA verweilt bist und dann noch das Rammstein-Konzert weggesnackt hast.
0: Ja. Und äh, Oh Gott, ja, also man, man hört es ja meiner Stimme auch noch an. Also es ist noch nicht, ganz, noch nicht ganz verdaut, das Ganze. Und gefühlt
1: ging es ja bei dir Schlag auf Schlag äh, weiter. Ne? Du hast ja quasi angeknüpft mit Vollgas und warst dann am nächsten Tag noch auf dem Tool-Konzert. Oh Was ist eigentlich Tool und warum gehen alle zu Tool? Was machen die eigentlich? Na,
0: Tool ist eine der irgendwie ähm, biggest progressive Metal-Bands auf der Welt. Ähm, eigentlich würde ich sagen, die größte Progressive-Metal-Band der Welt, äh, haben Anfang der 2000er äh, unheimliche Erfolge gefeiert und haben mit einer sehr spleenigen, ähm, ja, spartigen Mucke es geschafft, so tausende Millionen Leute zu begeistern und Fans zu generieren auf der ganzen Welt, haben auch ähm, ein Grammy gekriegt, glaube ich, so als beste Band, der Sänger, wie heißt er, Maynard Keenan, Maynard James Keenan, genau. Äh, Ist einer der weltbesten, renommiertesten Sänger ähm, also in America vor allem schon fast eine Art Prominenter. Ähm, Naja, und genau, die sind dann einen Tag, nachdem ich Rammstein gesehen habe, in der Lancaster Arena aufgetreten. Was ich eigentlich geplant hatte, wäre mein erstes Konzert dann wieder gewesen, nach äh, über zwei Jahren Pause. Mhm. Ist es ja nicht gewesen, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, zwei Weltbands innerhalb von 24 Stunden zu sehen.
1: Aber haben die überhaupt einen Hit? Hat Tool einen Hit, den man
0: kennt? Was heißt Mann? Ich kenne den, aber (lacht) wie, wie willst du ihn kennen, wenn du die Band nicht kennst?
1: Ja, aber wenn, also normalerweise auch Sachen, die man nicht hört, jetzt aktiv, kennt man ja zumindest ein paar Songs. Ich bin jetzt auch kein großer Foo Fighters Fan. Aber ich kenne so ein, wenn ich, wenn die im Radio laufen oder wenn man die überhaupt hört, weiß ich, okay, das ist Foo Fighters, das ist die oder jene Band. Bei Tool ist es immer für mich so ein großer schwarzer Fleck, weil ich gar nicht weiß, was die machen. Also ich weiß, dass die, ja, die können. haben die denn, haben die, also die haben wohl große Fanschar und ich habe immer gedacht, da singt gar keiner, aber da singt wohl dann doch einer. <lacht>
0: Ja, da singt. Also deren Ding ist es halt, dass sie auch im Song äh, unter anderem die Taktarten wechseln, also von 5 Viertel auf 4 Viertel oder dann zieht der Schlagzeug auf einmal einen 4 Takt durch, obwohl der Song weiter im 5 Viertel gespielt wird. Das ist alles sehr vertrackt und ähm, da kann das Gefühl aufkommen, dass da nicht so wirklich einer singt, weil man die Refrains erst nicht so richtig erkennt. Aber die haben auf jeden Fall Hits, also keine Ahnung. The Pot zum Beispiel von ihrem äh, Überalbum 10.000 Days, was irgendwie 2000 fünf oder so rausgekommen ist. Das ist ein Mega-Hit. Der hat auch irgendwie bald 100 Millionen Plays auf Spotify. Den den kennen schon, kennen schon viele Leute, aber der wird, der ist niemals im Radio gelaufen, der wird auch niemals im Radio laufen. Der ist halt irgendwie sieben Minuten lang oder so. Ach krass. Das ist jetzt nicht unbedingt das das Format äh, als als Welthit garant. Aber das ist halt wirklich äh, feinste Mucke. Also Leute, wenn ihr mal, machen wir heute Musik auch? Sind wir faul? Oder? Wollen wir, auf, wollen wir auf Länge kommen
1: Och, wie, wie wir so Bock haben ne wenn wir Mucke reinmachen wollen dann machen was ne also ich
0: ja komm, dann jetzt haben wir jetzt haben wir schon so viel über Tool gelabert dann können wir doch mal einen
1: kleinen äh, reinfeuern hier gleich sind die sind die sperrig die Hits also wenn der eine schon sieben Minuten dauert dann verkraulen wir vielleicht unsere Hörer innen wenn wir jetzt irgendwie ja
0: ja vielleicht vielleicht gehen wir also glaub, vielleicht machen wir einen Sprung ganz ganz ans Ende ja
1: cool dann kann jeder hören der Bock drauf hat und der Rest kann einfach wie immer, abschalten.
0: Ja, es muss ich sagen, das war, ein, war ein schönes was schönes Event. Ich mag ja die Langstess Arena ganz gerne, weil man da richtig schön faul ähm, Musik genießen kann. Wenn da große Bands kommen, kann ich mich da irgendwie für ein Appel und ein Ei in den obersten Rang setzen, äh, Popcorn fressen, Nachos, Mampfen und eine große Cola zischen und kriegt da die weltbesten, weltgrößten Bands in den Henkelpott direkt vor die Haustür serviert. Das finde ich immer ganz äh, spannend. Und da ich jetzt nicht der alleroberste, größte Mega-Fan bin, sondern die nur sehr gut finde, war das ein sehr angenehmes Konzert.
1: Stimmt, man muss eigentlich auch nicht immer direkt vorne im Moshpit rumfliegen. Ist eigentlich ganz cool, wenn man das auch mal so sich angucken kann, wie so ein ja, wie so ein Theater bei, vor allem bei so einer Band, die die dann auch schon solche Züge hatte, ja. Das ist ganz cool, ne? Ja,
0: das war das war wirklich wie wie Theater gucken. Ich komme mir auch ein bisschen fakey vor, wenn ich nicht jeden äh, jede einzelne Note und jeden einzelnen Textfetzen sofort, wenn der Song angespielt wird, analysieren kann und aufschreien kann und sagen kann, ah ja, das ist der und der. Und das können konnten da alle anderen. Also, das ist eine sehr große ähm, true Fanbase, die es, da, die es da in den Langstas-Arena gezogen hat. Da war ich natürlich nicht dabei, Da war ich schon ein bisschen.
1: Aber bist halt Musikfan, warst ja trotzdem dabei. Ja, ich bin ja da vor allem erst event fan ne? Also mir ist ja eigentlich alles scheißegal. Hauptsache da gibt Popcorn genau. und nachos. Auch hier wie Eisfußball oder die äh, Go-Kart-Challenge <lacht> von <lacht> Stefan Raab, Hauptsache ein Event. Genau, Hauptsache man, man versammelt sich mal wieder und ja. kann darüber reden am Montag im genau. Büro. Aber dann ging es doch gleich Schlag auf Schlag weiter. Also wir müssen das jetzt kurz, ich kann gleich natürlich auch meine mein Leben erzählen, aber wir müssen jetzt kurz, ähm, es ist ja auch Band-Stuff passiert, das ist ja für unsere ähm, Imi ist auch immer interessant, mit der Band geht's ja weiter. Was habt ihr, ihr habt noch irgendwas was Heißes äh, gemacht, was bald gedroppt wird? Du
0: merkst mich, mich hier ab wie ein altes schlaffes Euter. Dabei wollte ich doch eigentlich, dass du mir hier die Arbeit abnimmst und erzählst, was bei dir abgeht. Aber ja, es gab Bandstuff. Also es ist die letzte Woche, es ist ja manchmal im Jahr so, dass du in, innerhalb von wenigen Tagen so viel erlebst und so viel machst und so viele Eindrücke gewinnst, dass es eigentlich für ein ganzes Jahr reicht. Und das komprimiert sich dann immer so, dass man irgendwie gar nicht Zeit hat, alles ein bisschen geordnet zu verarbeiten. Aber wie gesagt, direkt nachdem ich da aus Prag, (lacht) der Prager Hölle entkommen bin, ging es dann direkt weiter mit einer anderen sehr großen Metal-Band-Tool. Gefolgt dann von einer Reise nach Hause, nach Mecklenburg-Vorpommern, wo wir dann nicht nur für unsere anstehenden Konzerte geprobt haben. Ich habe außerdem ein Radiointerview gegeben beim Lokalradiosender Radio Loro, dem ähm, Studentenradio, nenne ich es mal, salopp in Rostock, was sehr, sehr gut lief. Da wollte ich auch noch mal mit dir drüber quatschen. Ähm, und Kriegen wir hier einen Schnipsel rein, oder darf man das nicht? Ja doch, komm hier. Mal, mal ein kleiner Auszug aus meinem Radiointerview. Liebe Grüße an Radio Loro, an die Popkw und unseren lieben Janis, der einen sehr guten Job gemacht hat. Viel Spaß. Heimspiel Ja und damit hallo und herzlich willkommen im Heimspiel. Ich bin Janis, euer Moderator und ähm, heute dürfen wir mal wieder lokale Musik von lokalen Leuten auf die Ohren bekommen. Ähm, Diese Sendung wurde euch von PopKW präsentiert, ihr hört Radio Loro und heute Abend habe ich ähm, einen kleinen Teil der Band SOAB zu Besuch. Hi! (lacht) Schönen guten Abend Leute, was geht ab? Hallo liebe Rostocker, hallo liebes PopKW, hallo liebes Radio Loro. Das ist doch mal schön. So würde ich gerne jedes Mal begrüßt werden. Das finde ich echt super. Ja, willst du mal kurz deinen Namen sagen? Wer bist du? Ja, sehr gerne. Ich bin Georg. Ich bin äh, einer der Sänger ähm, der Band SOAB aus Rostock. Uns gibt es seit zehn Jahren. Wir machen ähm, Alternative Rock auf Deutsch, also ein bisschen ähm, Rap, bisschen auf die Schnauze, Riffing. Ähm, für Fans von Linken Park ist das was, die aber auch ein bisschen was verstehen wollen dabei. Das war rund. Dank, nee, Dankeschön, nicht. das war ziemlich gut. Du hast so ein bisschen meinen Job gerade übernommen, aber finde ich klasse. Ich mache ja immer so ein bisschen am Anfang, wer ist die Band, wie lange gibt es sie und so, aber das hast du gerade schön zusammengefasst. Ja, cool. Und ähm, ja, willst du noch mal kurz sagen, wer noch alles mit dir in der Band zusammen ist? So, da sind wir wieder und ich möchte dich äh, hiermit beglückwünschen. Ähm, du hast dazu beigetragen, mich zu formen, dass ich mir in solchen Situationen, äh, wenn ich irgendwie Radiointerviews gebe, nicht mehr vollkommen blöd vorkomme, weil ich ja jetzt in den letzten halben Jahren mich so viel damit beschäftigt habe, wie ich spreche und wie man irgendwie auch. Ich jetzt gar nicht mal mit dem Mikroarbeiten nennen, sondern was man in bestimmten Situationen machen kann, einfach damit man wieder rauskommt, wenn man sich verfranst hat. So, ne? Und äh, dieses Interview, das ging ja eine Stunde oder so. So lange? Ja, ja, es war, war wirklich sehr, sehr lange, ja, ja. Und äh, live on air und so, ich konnte da nichts schnippeln im Nachhinein. Aber ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt, weil wir jetzt hier schon seit bald sechs Monaten jede Woche miteinander labern und ich jedes Mal mir bei jedem Satz, den ich dann irgendwie ähm, krumm abwickle, mir auf den Hinterkopf haue, ähm, imaginär und mir denke, Alter, das kannst du doch besser. Und das hat mir echt sehr, sehr, viel geholfen. Das
1: machst du? Ich mach das gar nicht. Merkt man
0: das? <lacht> 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 Nein, ich, wenn ich mir das dann nochmal geben muss, wenn ich das schneide, dann äh, ach so, ja, er, erinnere ich mich ja an den Satz und denke mir dann beim nächsten Mal, ach, das ist ja wie damals, als du das so und so gesagt hast. Das mhm. war ja blöd. Mach es doch mal anders.
1: Ja, man kriegt so eine gewisse Sprechroutine, das auf jeden Fall. Und man löst Sätze ordentlicher auf, als mit Ä und B und Bla. Ja, es ist schon, es ist schon ja. genau, das, das lernt man über die Zeit. Das stimmt schon halbes Jahr Practice ja, haben wir das also, schon, das stimmt, ja klar.
0: Ja, ja, wirklich. Und wir sind ja weit davon entfernt, äh, auch nur gut zu sein. Aber wir sind auf jeden Fall schon besser als am Anfang. Oh,
1: krass. Und dann, war das mit Musik dazwischen oder war das nach eine Stunde durchlabern? Das geht
0: doch gar nicht. So nee, es war, immer, es war immer so zehn Minütchen durchlabern und dann gab es zwischendurch immer mal wieder einen Song. Da habe ich ähm, zwei von uns mitgebracht. Unseren Überhit, Up" und den leider ein bisschen durchgefloppten aufgrund von Corona, äh, gibt mir Zeit zu dem wir aber wahrscheinlich noch mal irgendwie was Kleines machen werden. Und dann halt noch so von ähm, befreundeten Bands, ne? so unseren Label-Bossen, Trinne Wahl zum Beispiel hatte ich einen Song mit dabei, oder ähm, der russischen Band Luna, die momentan in Russland ähm, auf ihre Weise die, gegen den Ukraine-Krieg protestiert. Ähm, deswegen wollte ich die mal ein bisschen... Grüßen auf der anderen Seite des Konflikts. Da sind nämlich auch ja viele, viele Leute, die komplett am Arsch sind momentan, weil äh, sie mit der Situation da nicht, ja, umgehen können. Protestieren bringt 15 Jahre Knast. Aber das Thema will ich jetzt gar nicht aufmachen. Das ist ja ein bisschen falsche Stelle hier. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall sehr gelungenes äh, Radiointerview. Auch dank deiner. Vielen Dank dafür.
1: Kein Problem. Ähm. <lacht> <lacht>
0: gut, gut gemacht. Äh, Proben für die anstehenden Konzerte. Also wir werden in drei Wochen unser erstes dann ja richtiges Konzert auf einem kleinen Festival spielen. Mit so, weiß nicht, wenn so 300 Leute sein oder so. Und dann mal gucken, ob wir die Feuerprobe, die Feuertaufe dann bestehen. Und dann am Samstag stand dann auch schon der Videodreh an für unser kommendes Kinoerlebnis-Konzert. Die Videopremiere von Mit jedem Kilometer. S.O.A.B. featuring Dritte Wahl. Was wir dann auch... Äh mit
1: denen habt ihr zusammen gedreht? Genau, den ganzen
0: Samstag. und Also es war. Ach krass. Ja. Es war auch eine psychologische Achterbahnfahrt. Wir haben morgens um 7 Uhr angefangen zu drehen, weil wir sehr we- wetterabhängig waren an dem Tag, weil wir um seinen quasi Sommerhitter abgedreht haben, konnte sehr ja schlecht das im Regen machen. Um 7, Uhr, mhm. ja, um 7 Uhr haben wir angefangen, haben den Wetter-Regenradar verfolgt und konnten genau bis 7.40 Uhr drehen. Danach kam. Schauer an Schauer an Schauer. Und wir haben bis 12 Uhr dann in der Garage gehockt, viereinhalb Stunden lang, und darauf gewartet, dass die Sonne rauskommt. Dabei Bier getrunken und uns mit jeder fortschreitenden Stunde gefragt, ob wir überhaupt heute irgendwas noch machen
1: können. Oh Gott, das, das habe ich jetzt auch festgestellt. Da erzähle ich auch gleich noch mal was zu, was ich am Wochenende getrieben habe. Aber dass mittlerweile durch diese ganzen Apps und diese ganzen ähm, verteilten Wetterstationen, die es ja gibt, die diese Apps auch ansteuern, dass man wirklich eine, das, ist, das ist ja wie Wahrsagen oder Zukunftsprophezeiung, dass man wirklich genau sagen kann, wann, wo welcher ähm, welches Regengebiet vorbeikommt, dass es wirklich so extrem genau ist, das ist für mich immer wieder faszinierend, dass man dass man das genau Ich nach- auch nicht wie das genau, funktioniert, ja, aber. also dass man das genau sehen kann durch diese ganzen Messstationen und dann wirklich auf die Minute genau sagen kann, okay, jetzt kommen die ersten Tropfen. Das ist, heftig, ja.
0: Das ist schon geil, also so beschissen wie die Digitalisierung und das Einschleichen des Smartphones auch ist, dafür war es wirklich ziemlich geil, also wir konnten wussten, wir müssen gar nicht den den Kopf aus dem Fenster äh, strecken, wir wissen ja, dass gerade über uns äh, es abregnet und abnieselt, wir brauchen gar nicht raus und dann auch wirklich auf die Minute genau, auf die Viertelstunde genau, war es vorbei, Wolken sind auseinandergebrochen, die Sonne war da und wir sind alle schnell ins Auto gesprungen und ähm, zu den jeweiligen Drehorten und haben da unsere Drohnen-Shots und was weiß ich alles machen können, wo dann ein bisschen Sonne zu sehen war. Naja, und das war dann auch eine, eine emotionale Reise an dem Tag. Ähm, wir sind geendet mit dem Dreh an der Ostsee im Sonnenuntergang, wo dann auch tatsächlich Sonne zu sehen war, Gott sei Dank. Und es war wirklich für alle so eine richtige, oh Gott, Gott sei Dank hat das geklappt, mhm. Sache. Also wir wir hatten wirklich, wir hatten wirklich, ich hatte schon innerlich, hatte ich schon den Kinodrehtermin, äh Quatsch, den, kino termin verschoben, weil wir einfach hätten kein Video hinbekommen an diesem Tag. Ne? Wenn es nur durchregnet, kannst du als halt schlecht gute Laune irgendwie mimen und dann so tun, als wäre hier gerade irgendwie ein toller Tag am Ablaufen. Aber Gott sei Dank hat geklappt.
1: Wahnsinn, ey, was das für eine Woche war. Das ist ja irre. Da, da kann man ja kaum mit.
0: Es ist eine absolute, absolute Mörderwoche gewesen. So, jetzt erzähl mir, was bei dir los ist, du Schwein.
1: Ähm, viele, viele Sachen auch. Erstmal zu dem Wetterthema. Ich war am Wochenende auf einem Vater-Kind-Zelten. Und das war insofern auch kurios, weil für Freitag war ja wieder mal das Sturmtief, ich weiß nicht mehr, wie es heißt oder wie es hieß, angesagt. Deswegen waren wir da auch so ein bisschen ähm, ja, im Trouble vorher, weil wir angereist sind auf diesem Zeltplatz in strömendem Regen in Orkanböen. Und dann halt mit 50 kinder äh, Erwachsenen und Kindern war das schon ziemlich wild. Aber das restliche Wochenende habe ich dann auch mal wieder in einem Art Festival-Modus verbracht, was auch mal wieder schön war, oh weil man ja das auch nicht mehr ewig nicht mehr hatte, dieses Festival-Feeling. War jetzt natürlich ohne Bands und ohne äh, krasse Alkoholexzesse, aber einfach das, das, das Zelt-Feeling draußen und so, das, das, das hat... Das sind so viele Dinge, die jetzt nach Corona wieder wieder gehen und wieder Normalität sind ohne Masken. dass es einfach, äh, dass es einfach schön ist, dass das geht. Also ich bin ja hier. Zelten ja, hätte es ja schon, hätte es schon irgendwann kommen, bloß mit 50 Leuten, halt nicht so richtig. Genau. Ich bin ja hier auch angetreten als der als der Vater vom Buddy Podcast und jetzt <lacht> natürlich gibt es keine Details über dieses Kind, aber ähm, das war schon war schon cool äh, zu sehen, wie auch andere Väter mit ihren Kindern umgehen und dass man einfach so ganz entspannt Zeit miteinander verbringen kann. Es gab dann, wird viel gegrillt und es wurden viele Spiele gespielt und ähm, ich habe es erste Mal mit meinem Sohn im Zelt gepennt und es war einfach, war ein ganz, ganz äh, schönes Wochenende und dann auch hatten wir uns schon, ähm, wurde uns auch durch diese Wetterradarfunktion, wurde uns vorausgesagt, dass das restliche Wochenende schön wird und so ist es dann auch gekommen. Danke an die Technik und auch danke an den wie heißt denn der Wettergott nochmal? Kachelmann,
0: Kachelmann, Kachelmann der, der Wettergott.
1: Jörg, genau, Jörg. <lacht> dass der das da alles eingestellt hat, dass das gut ist und das, das war gut. Aber eine ganz andere Sache, die mich zurzeit noch viel mehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du es mit... Warte
0: mal, sagen wir erstmal, wie, wie fand denn, wie fand denn die Frucht deiner Lenden das Campen eigentlich? Ist er, ist er Camper oder ist er eher so Glamper? Und war es ein bisschen, ich, war es ein bisschen zu low budget?
1: Nee, ich habe so das Gefühl, dass Kinder mit, da die das nicht kennen, auch mit kleineren, Erwartungshaltungen kleineren Erwartungshaltung da reingehen denen ist das völlig egal, wo die dann schlafen. Die dürfen halt den ganzen Tag Süßigkeiten essen und haben den ganzen Tag ja, die Zeit ihres Lebens und dürfen spielen und gehen dann auch erst um halb zwölf ins Bett. Und das ist ja für so einen Vierjährigen ähm, schon eine späte Zeit. Und der ist dann ins Zelt und hat gepennt. Also das war war gar kein Problem. Es hat dem, glaube ich, eine riesen, riesen Freude bereitet. Also geil. schön. Wenn das Angebot irgendwann mal für einen von den Hörern ist, einfach annehmen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, da war ich am Wochenende und war dann auch wirklich wie nach so einem Festival total gerädert, dieses Pennen im Zelt. Ich dachte ja immer, dass das mit dem ganzen Alkohol am Festival zu tun hat, aber ich glaube, diese Schlafsituation trägt auch dazu bei, dass man sich am Montag wie ausgekotzt fühlt. Ich war so fertig, Sonntag schon nach der Ankunft zu Hause und Montag auch noch. Das war echt, boah, toll. Also, meine alten Knochen. Ich kann dich aber beruhigen. Du du brauchst gar nicht, du brauchst gar nicht das ganze Wochenende cappen, um dich wie
0: ausgekotzt zu fühlen am Montag. Das schaffen andere Leute auch Teilnehmer dieses Podcasts ganz einfach so. (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) Ja. Und wer das auch schafft und wer sich jetzt noch beschissener fühlt, das muss ich unbedingt mit dir besprechen. Hast du schon von den wilden
0: 13 gehört? Ist das der Kegeltrupp auf Malle, die die Bar abgefackelt
1: haben? Ey, das, Ich finde das so, so krass. Warte, okay,
0: dann muss ich das hier schnell abschließen. Davon habe ich nämlich heute Morgen gelesen, dass auf Mallorca gerade irgendwie zehn Kegelbrüder im Knast sitzen, weil die im Suff ihre Bar abgefackelt haben und momentan dann Verhandlungen zwischen der deutschen und der spanischen Justiz stattfinden, ob man die Typen nicht nach Deutschland holen könnte und sie da den Prozess bekommen können. Fand ich sehr witzig. Genau
1: und wie das passiert ist, die sind ja irgendwie so um elf da gelandet auf Mallorca und konnten dann weiß ich nicht, ob die schon in ihr Zimmer konnten, konnten noch keinen richtigen Check-in machen, waren dann schon irgendwie auf einem Balkon von dem Hotel Und waren schon so besoffen, dass die dann schon diese Zigarettenstummel auf das Dach von diesem Restaurant geschmissen haben. Und dann ist da alles abgefackelt. Und wenn man sich so eine Truppe vorstellt, so eine richtige Kegelcrew, 24- bis 29-jährige Typen, ähm, dann, wenn das dann passiert, und die ja voller Vorfreunde wahrscheinlich einmal im Jahr so einen einen Ausflug machen, Mhm. und der erste Tag nach drei Stunden endet im Knast, und ist es ist ja auch nicht so, ja, warst besoffen, muss dann in der Zelle ausnüchtern, kannst du am nächsten Tag raus und weitersaufen. Sondern da warten Haftstrafen von zwischen ein und drei Jahren auf die Typen.
0: Das hat sich also, schon gelohnt. Das ist
1: wirklich so ein Next-Level-Kater, psycho vor allem. Mhm. Ähm, boah, in der Haut will ich nicht stecken. Also das hat, das fand ich schon ziemlich krass, dass ja. das, äh, was da passiert ist. Und, ne?
0: Also ist erstmal grundsätzlich, ganz grundsätzlich, nochmal einen Schritt zurück. Wer zwischen 24 und 29 Jahren ist und in einer Kegelmannschaft ist und sich selbst als Kegelbruder bezeichnet, der gehört auch in den Knast. Also es wird schon seine Berechtigung haben, die (lacht) ganze Sache. Aber äh, natürlich eine Bar abfackeln, weil man seine Kippenstumme da aufs Dach geschnipst hat, das ist ja nicht mit Absicht gewesen, das ist ja ein Versehen. Also das wird ja denen auch furchtbar leid tun, das ist aus Unachtsamkeit und Alkoholgenuss, nehme ich mal stark an geschehen. Ich hoffe mal ganz stark nicht, dass die dafür jetzt wirklich zehn Jahre in Bau ja, gehen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das, wenn das so war, aus Unachtsamkeit, aber es wird ja auch gemutmaßt, dass da noch Alkohol dann irgendwie rübergeschüttet worden ist. Auf diese Ach so. so ah. Und dass das vielleicht doch mutwillig war, vielleicht war es irgendeine Art von keine Ahnung was, so eine Dynamik bei hat so einem... Da hochgeschaukelt. Genau. Was bei so einem Umtrunk stattfindet. Also... Pff, ah, okay. Hat mich schon... Äh, also ich, dieses Gefühl jetzt, die sitzen da in U-Haft, und schweigen ja. erstmal, weil wahrscheinlich irgendeiner von denen Jura gerade studiert und sagt: Komm, wir, wir sind jetzt erstmal ruhig und sagen gar nichts.
0: Ja. Puh, ey. Und dann, jetzt geht's los, dass sich die Kegelbrüder gegenseitig in die Pfanne hauen.
1: Genau, jetzt wird Good Cop, Bad Cop wird gespielt und jetzt wird einer der Schwächste wird rausgezogen und der sagt dann: Hier, der, der Mike war es. Oder wie auch ehrlich heißt. Jo,
0: der, der am meisten Pudel gekegelt hat im letzten Jahr, der ist halt automatisch dran. Also ich scheiße egal, ob er es war oder nicht, man muss das schwächste ja. Lied halt hier auf Malle lassen im Knast, damit man die Saison auch erfolgreich beenden kann. Na gut, also so viel zu den wilden 13, die es aber nicht waren. Was ist denn die echte wilde 13 gewesen?
1: Nee, das meinte ich. Ach, ich habe das, hab, das hat gestimmt, dass das die waren? Raten. Ja. Ach ja. so. Ich, ich, wollt, Alter. ich wollte daraus hinaus und ich hätte niemals ah. gedacht, weil das dachte ich ist so ein, so ein, ein, ein Neben, ein nee, Kriegsschauplatz, sagt man zurzeit nicht, so ein, so ein kleines Nebengeräusch. Ähm, dass du das überhaupt errätst, das wundert mich doch, dass du auch da immer alles mitliest. Ich dachte,
0: Boah, das Mann, ich hab
1: aber auch nicht mal ein, hier hab, bringen.
0: Hab aber auch einen Lauf zur Zeit. Erst ziehe ich dich hier bei Michael Scott oder Donald Trump vollkommen ab. Ja. dann perlt dein perlt Michael Wendler oder Dieter Bohlen wie Perlmutt an mir herunter und jetzt habe ich auch noch die wilde 13 hier auf dem Konto. Ja, das ist echt es kann mir nichts mehr passieren. Apropos, du hast ja gerade gesagt, hier neben äh, Kriegsschauspielplatz sagt man nicht. Habe ich jetzt auch momentan so das Gefühl, dass man sich solche, solche äh, Geschmacklosigkeiten oder solch, solches komische Wording äh, momentan auf jeden Fall vermeiden sollte. Weißt du, wer, ich bin ja, wir sind ja Fußball-Podcast Nummer eins hier. Ja. Ich kriege ja immer nur einmal, einmal im Monat irgendeine Sache mit, die mit Fußball zu tun hat. Ähm, Gerade bewegt mich aber ein bisschen mal wieder ein Typ, den ich wirklich abgrundtief hasse und der für mich alles verkörpert, was irgendwie scheiße ist mit modernen Fußball. Ähm, Neymar. Junior, yeah. Starspieler der brasilianischen Selecao und und äh, zusammen mit Messi und Mbappé ja äh, das Top-Trio von Paris Saint-Germain und charakterlich ja offensichtlich ein ganz feiner Typ, der hat sich nach dem Saisonabschlussspiel irgendwie von Paris, was die 5-0 gewonnen haben, die Eckfahne genommen, im Torjubel, eine Bazooka gemimt und mit der Bazooka auf den, äh, Fan, den gegnerischen Fanblock ein paar Mal geschossen. Oh Gott. Das fand ich auch, ja, das <lacht> habe ich nicht auch mal wieder. Ein wunderbarer Show of Character. Also da ist ein Milliardär, der dafür bezahlt wird, ein bisschen aufgepumptes Schweinsleder durch die Gegend zu schießen, der ja wirklich keinerlei reale Sorgen hat, der niemals mehr arbeiten muss, der so prominent ist, dass er mit dem Fingerschnippen alles bekommt, was er will und das meistens umsonst und noch mit einer halben Million Gage hinterher. Und der scheint sich dann wieder, selbst bei einem 5-0-Sieg, so angepiekt zu fühlen von irgendwelchen armen Schluckern, die da im Gästeblock stehen, die einmal sich im Monat eine Kar- Fußballkarte leisten können, dass er sich die Eckwale nimmt und mit, der, mit einer Bazooka die abballern will, so während irgendwie 5000 Kilometer weiter in der Ukraine
1: in Krieg tobt. Das ist echt kurios. Ein feiner Kerl. Hast du denn auch mitbekommen, was, was jetzt mit seinem kongenialen Partner Mbappé äh, passiert ist auf dem Transfermarkt? Hast du das mitbekommen?
0: Nee, aber der sollte ja irgendwo hinwechseln. Ne?
1: Er wollte oder er sollte erst zu Madrid wechseln und deswegen wurden da auch Angebote hin und her geschoben. Aber jetzt hat er sich ja, weil er ja das Projekt Paris äh, so gut findet, hat er sich entschieden zu verlängern. Und jetzt kommen die Zahlen und das hat für mich also Ausmaße angenommen. Also ich kann das gar nicht mehr glauben. Das hört sich an wie bei Monopoly. Der hat einen Dreijahresvertrag, in, bei dem er pro Jahr 100 Millionen Euro bekommt. So far, so good. Also 100 Millionen
0: im Jahr, das heißt für, wie viele Spiele? 35? Äh, Quatsch. <lacht>
1: für 36? Doch, doch, kommt hin. 36 ja. Spiele, oder wenn er mit Champions ne? League, keine Ahnung, wenn er 40 Spiele im Jahr macht, ja. also kriegt die, er 100 Millionen im Jahr. Die 35 ist natürlich eine, eine Schätzung gewesen,
0: die man ja so glatt, wie wirklich abschließt, aber es muss ja natürlich eine gerade Zahl sein. Ja, also. Genau,
1: Wenn er ja nochmal verletzt hat, oder mit mal ein Spiel geschont, dann kann du ja auch 35, ich sag mal so 40 bis 45 Spiele oder so 40 bis 50 Spiele wird er machen. Also jeden
0: Also pro sagen wir mal maximal die Maximalgage pro Spiel, wenn er wirklich 50 Spiele machen sollte,
1: wären 2 Millionen Euro pro Spiel mm, für jeweils 90 Minuten nennen. Genau, wenn er 50 Spiele machen wird, genau. Da kriegt er pro Jahr 100 Millionen und hat dann in drei Jahren 300 Millionen verdient, ist ja ist in ist Ordnung, aber das geilste ist, er bekommt dazu noch, jetzt kommt's, 300 Millionen Euro Handgeld Das heißt, also einfach einen Koffer Koffer mit (lacht) Handgeld. ist ja quasi, du unterschreibst den Vertrag und kriegst dann noch einen Koffer mit 300 Millionen Euro zusätzlich. Also es wurde irgendwie... Weil er bleibt. Genau, es wurde jetzt irgendwie ausgerechnet, der kriegt 270.000 Euro am Tag für die drei Jahre. Oh Gott.
0: Also... Ich das, finde das, das das ganze Konstrukt. Ne? Das ist jetzt wir sind ja wirklich der Fußball Podcast Nummer eins mittlerweile hier und dieser ganze Zirkus äh, Profifußball ja. erinnert mich momentan wirklich so unheimlich sehr an die dieses Brot und Spiele Konstrukt, was die äh, der römische Senat sich damals gebildet hat zu Zeiten des römischen Reiches, ähm, weil es ja wirklich einem Gladiatorenzirkus dann irgendwie gleicht. Leute, die so viel Geld verdienen, dass dass für Menschen, die denen zuschauen, ja im niemals erreichbaren Verhältnis, die haben ja, man hat ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, so viel Geld zu verdienen und so berühmt und so reich zu sein und wir alle gucken denen zu und wir alle freuen uns dann irgendwie, wenn die da äh, zocken und Tore machen. Aber es ist ja, wenn man so sich, sich reale Probleme anguckt, so unfassbar egal und trotzdem Klatschen wir da alle und freuen uns darüber. Dabei ist es so eine Geldzeit- und Ressourcenverschwendung und nimmt mm. immer schlimmere Züge und immer ungeahntere Sphären an. Und es, ist, es passiert einfach nicht, dass irgendwer da den Stöpsel zieht, dass die ganze unnötige Suppe aus viel zu viel Geld und viel zu beschissenen Egos, die da irgendwie gestreichelt werden, dass das mal irgendwie ein Ende hat, sondern es wird alles immer nur noch schlimmer. Das ist echt nicht zu glauben. Ja, genau. Ihr kriegt eine halbe Milliarde, eine halbe Milliarde Euro
1: für drei Jahre Kicken. Für drei Jahre Kicken. Das ist so krank. Die Schraube dreht sich immer weiter. Ich warte noch auf den ersten Milliardenvertrag. Also dass wirklich einer irgendwie so eine Milliarde kriegt für irgendwie zwei Jahre.
0: Gruselig ist das. Gruselig wird mir da dabei.
1: Es ist gruselig. Und das alles und das alles passiert in diesem Drecksverein ähm, drüben in Frankreich. Also das ist wirklich... Finde ich nicht schön. Also finde ich alles nicht schön. Nee, ich kann
0: mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwer...
1: Klärt uns das? Wir gucken uns trotzdem die Kacke an, leider. Ja,
0: also ich ich wahrscheinlich nicht. Aber das liegt nicht daran, dass ich es nicht gucken will, sondern dass ich nie weiß, wann es kommt. Ich höre dann immer bloß die Leute auf der Straße unten in der Kneipe schreien und denke mir, ach so, heute ist wahrscheinlich irgendwie Fußball wieder gewesen. Dann gucke ich es mir auch an, aber... Ja. Ach mein Gott, ey, wo nehmen die denn die Kohle her? Das, ist das Katar-finanzierter Verein, oder? Ja, ja, das ist ein scheich Also wir bezahlen mit unseren... Mit unseren Ölimporten, Mbappé's Gage, so mehr oder
1: weniger. Genau. Und am, genau, das dritte ist so ein großer Kreislauf und es kommt immer nur so bei so ganz, ganz wenigen an. Mann, 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 Mann. Ach, das ist alles, also dieser Kapitalismus ist wirklich, aber das ist jetzt auch wieder zu deep für unseren. Ja, wir
0: haben noch Comedy vorne drauf geschrieben. Wir <lacht> Gott, 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 haben uns Comedy <lacht> voll drauf geschrieben. Jetzt freuen wir uns hier gegenseitig die Ohren voll. Wie schlimm die Welt ist. Dabei geht es uns ja auch total gut. Das darf man ja genau. nicht vergessen.
1: Es ist eh heute, heute ist so eine so eine ganz ruhige Stimmung hier im Poddy, Ich bin auch so ein bisschen
0: ja liegt so, so ein richtiger
1: Montag-Dienstags-Style.
0: Ja, liegt auch daran vielleicht, dass wir morgens um elf aufnehmen. Äh, ich bin aber noch gar nicht richtig yeah. zu Ende gewesen hier mit der mit der chronologischen Aufarbeitung meiner letzten Tage, jetzt wo ich mich ein bisschen warm gesammelt habe. Ja, erzähl. Nachdem wir ja unseren sehr emotionalen äh, Dreh dann beendet hatten, ähm, sind wir am nächsten Tag, nach, also nachdem wir mit der Überpunk-Band Dritte Wahl, die bei uns zu Hause in Rostock ja die Instanz ist, was Mucke angeht, ähm, haben wir am nächsten Tag bei ihrem Musikvideo mitgewirkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, aber es wird in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch dritte Wahl Mucke geben. Und wir waren im Gegenzug dann den Tag über bei ihrem Videodreh. Und es war geil, mal zu sehen, wie das andere Bands so machen, wie diese Musikvideos machen. Und sehr schön... Professioneller? Also ja, auf jeden Fall professioneller und auch dieser Dreh mit viel viel mehr äh, Manpower als als unser Dreh, also wir hatten ja nur eine Handvoll Leute mit dabei. Bei ihrem Videodreh waren so würde ich mal sagen 50 Leute mit beschäftigt, weil man auch so quasi Darsteller hatte, so eine Demonstrationsszene gemacht hat und äh, eine Szene fand ich besonders schön. da waren halt so richtig viele Rostocker und Mickelburger Originale dann so mit beim Drehen. Und ein Typ, der ist scheinbar ähm, der ist scheinbar ähm, auch Sicherheits äh, Nee, so rum. Also, und ein Typ, der hat mich, also hat uns, uns Band besonders, äh, hat besonders angetan gehabt. Der ist scheinbar auch irgendwie Security bei Hansa Rossack ab und zu gewesen. Ähm, der heißt Ralf. Schöne Grüße, falls du das hier hörst. Der ist, ich würde mal. alle der ist wirklich, was schätzen, so 2,10 Meter groß und ähm, hat irgendwann mal angefangen, sein Gewicht auch. Ähm, seine Körpergröße auch in Kilos auf die Waage zu bringen. Also der ist äh, breit wie hoch und eine Erscheinung wie ein Berg. Und uns wurde dann erzählt, ja, das ist der Ralf. Den kennt ihr vielleicht aus dem Pleidegeier. Das ist so eine ziemlich äh, geile Szene Kneipe bei uns in Rostock. Das ist der, der seinen eigenen Drink da hat. Wie sein eigenen Drink? Was? Ja, ja. <lacht> Na, der hat den Ralf. <lacht> Wie? Der, der, der Ralf hat den Ralf? Ja, ja, der Ralf hat den Ralf da. Der hat irgendwann, also der hat immer das Gleiche bestellt und irgendwann haben die Leute dann gesagt, ja, Mensch, bevor du das hier immer erklären musst, machen wir doch einfach hier den Drink bei, hier mit an die Wand ins Menü und dann kann sich die jeder bestellen. Und was ist der Ralf? Irgendein geiler Cocktail? Ja, quasi. 8CL Havanna. <lacht> 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 mit nix? Also... Vier, ja, ja, vier Finger breit, quasi die halbe Buddel, Havanna in ein Schnapsglas. Das ist der Ralf.
1: Man hat gar nichts mehr dazu. so Clean und pur. Nö. Ein richtiger, ein richtiger Purist,
0: der Ralf. Ein, ein Faustschlag in ein Schnapsglas gesteckt, ja. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wenn wir das nächste Mal am Pleitegeier sind und den Ralf bestellen, ob er da seine Wirkung auch tut. Ja klar. Und einen schönen, einen schönen Nackenklatscher gibt. Der geht. wird euch schön weg, weghauen, der Ralf.
1: Also im wahrsten Sinne. Und schön die,
0: die, die Kinder nach unten ziehen, ja. Also das war dann, das war dann der Sonntag. Videodreh mit dritter Wahl. Und dann haben wir nachts noch, um die, um die ganze Sache komplett zu machen, haben wir nachts noch in den Geburtstag von Deutschlands schönsten Drummer reingefeiert. Happy Birthday, an Lukas nochmal an der Stelle. Alles Gute, Lukas. Und waren dann, so wie so wie man es macht, am äh, Stadthafen in Rostock und haben uns da mit köstlichem, lauwarmen Dosenbier verzaubert, ähm, bis es dann 0 Uhr war und wir zusammen Kerzen auspusten konnten. Und dann war das Wochenende auch rund und ich war endgültig am Arsch und bin dann endlich in Zug gestiegen und nach Hause. Und jetzt sitze ich hier mit das dir ist am Das krass.
1: Dass ihr aber dann auch immer noch so den, den Dampf habt, dann auch noch sowas nachzufeiern. Ich hätte dann irgendwann gesagt: Leute, ich bin raus. Können uns ja morgen auf den auf Kuchen treffen, aber jetzt noch heute Nacht durchzufeiern. Nicht schlecht. Ey, nützt ja nichts. Ich, Die Odyssee hat ja am Freitag in, in, in Köln begonnen, am Freitag vor einer Woche und hat jetzt hier im Podcast geendet.
0: Quasi, ne? It's a Rap, muss ich sagen. Ja. Das war noch, also wie gesagt. It's a Rap und. Wie, wie ich schon meinte, ne, in manche Wochen passiert einfach nichts, manche Monate gefühlt passiert einfach gar nichts. Und dann in wenigen Tagen so viel, dass es für das ganze Jahr reichen würde.
1: Aber geht der jetzt so jetzt weiter oder hast du jetzt erstmal ein bisschen Ruhe? Können wir uns am nächsten Montag mal wieder ganz in Ruhe hinsetzen, abends, wie wir es sonst machen? Ich
0: glaube, wir können uns nächste Woche wieder ganz gewohnt, ganz langweilig die Taschen vollhauen gegenseitig. Mit ein bisschen mehr Vorbereitung okay. und ein bisschen mehr Ruhe. Und dann, dann machen wir auch wieder geile Spiele. Dann machen wir mal, machen wir mal ein geiles Spielchen. Du musst mir ja noch irgendwann dran
1: ja, kriegen. Ja, Rubriken, Spiele, da haben wir wieder alles raus, was die Leute lieben und warum die Leute hier einschalten.
0: Ja, ach, wo, wir, wo du gerade von äh, Rubriken sprichst, ich hatte schon vor längerer Zeit äh, wirklich was Nettes.
1: Ich, hab, ich wurde auch noch auf was angesprochen, das ist so ein, eher so eine, so eine Formalie, die muss ich auch gleich nochmal, ja. kann ich dich gleich also fragen? Ich werd, pass auf, ich werde ich werd, ich werd, ich werd einen reinfeuern, in kurzen,
0: der mich wirklich sehr gefreut hat. Ich werde jetzt nicht die Person nennen, von der es ist, aber... Die weiß schon, wer gemeint ist. <lacht> und ähm, ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich das bekommen habe. Ähm, Doppelpunkt. Jetzt bin ich auch auf dem aktuellen Stand und ordentlich durchgeeimert. Krass, wie viel Zeit ihr dafür investiert. Wenn man hört, was du sonst noch alles abhasselt und am Rumreisen bist. Mir tut es auf jeden Fall richtig gut, witzigen Stuff zu hören und korrekte Meinung über die Weltanschauung als ständig blubbernde Handwerker. Und ich bin kein Nazi, aber Geschwafel. Macht weiter so. Ich bleibe euch treu und versuche auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Wir sind ja hier in einer Bubble von Leuten in Köln, die meistens eine homogene Meinung haben und über bestimmte Sachen, wenn sie passieren, auch immer das gleiche denken. Es übrig sich eigentlich schon, mit jemandem über irgendwas zu sprechen, weil man eh immer der gleichen ja. Meinung mhm. ist. Ne? Und man braucht ja gar nicht irgendwie groß Themen anschneiden, weil man ja nur das gespiegelt bekommt, was man selber weiß, denkt und sagt. Andere Leute, die wir aber auch kennen, du wahrscheinlich auch, und ich weiß ja jetzt sogar von einem konkreten Beispiel, haben nicht solche Verhältnisse und sind manchmal so Exoten in einer Blase aus Leuten, die zu bestimmten Sachen sehr andere Meinungen haben, als wir die ja auch im Podcast kundtun. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wären wir dann für solche Personen auch so kleine Oasen im Ohr, wo man sich dann auch mal eine andere Meinung und ein anderes, weiß ich nicht, Gefühl abholen kann, als bei so robuster gestrickteren Leuten. Ähm, Und das fand ich auch schön. Also wenn ihr das hier hört und euch unser Gebrabbel und Geschwurfel ähm, irgendwie auch auf der Seite ähm, gut tut, das freut uns natürlich auch
1: sehr. Und vielen Dank für diese sehr schöne Nachricht. Total, dankeschön. Bei mir war es, wie gesagt, eher so eine Formalie. Ich wurde tatsächlich angesprochen, ob denn der Podcast jetzt auch immer noch bei Google Podcasts laufen würde, da die Person kein Spotify hat und deswegen sich ärgert, es nicht mehr hören zu können und hat vorher bei Google Podcasts immer mitgehört. Sind wir da auch noch oder sind wir da nicht mehr?
0: Na, Es läuft so, jedes Mal, wenn wir Mucke irgendwo rein tun, dann ist der, mhm. diese Folge nicht auf den anderen Plattformen zu hören. Okay. Gut. Wir können ja den Pod auch wieder rausschmeißen. Hey Leute, hört euch The Pod von Tool an. <lacht> ja. check, check, was die für Bucke machen. Dann sind wir auf Google Podcast auch wieder am Start. Genau. Dann hat auch dein, hat auch dein, dein Hörer, deine Hörerin ja.
1: die Erklärung jetzt in dieser okay. Folge mit drin. Siehst du mal, ich werde so formale Sachen ge- gefragt und du, bei dir wird es schon direkt emotional. Ich kriege hier die emotionalen Sachen, genau. Ich bin hier direkt am Heulen jedes Mal. Ach, apropos,
0: speaking of, <lacht> speaking of Heulen. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge die ganze Zeit über eine Sache geredet und dieses Mal kein einziges bisschen, weil es schon wieder länger her ist. Aber Doppelpunkt. Rammstein. Also, ich habe gelacht. Ach so, ja. Yeah. Ich habe gelacht, ich habe gefeiert, ich habe getanzt, ich habe ge- Headbanged. ich habe geschrien, ich habe geweint und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch kein so krasses Konzert miterlebt wie das jetzt. Ne? Ich habe ja schon alle gesehen hier von Metallica, Slipknot the big ones, you name it, im Metal-Business und so. Aber mich hat niemals irgendetwas so sehr ähm, abgeholt und berührt und mir Spaß gemacht und Freude gemacht wie dieses Konzert. Falls ihr da draußen irgendwann nochmal in diesem Jahr die Gelegenheit bekommt, euch Rammstein anzugucken, egal auch für wie viel Kohle es ist, macht das. Ich glaube nicht, also ich, die, man, man munkelt in der Fangemeinde, dass das das letzte Album und die letzte Tour sein könnte, weil auch ähm, mit Adieu, auf diesem Album ein Abschiedssong, ein vermeintlicher drauf zu finden ist. Und es ist wirklich vielleicht die letzte Gelegenheit, diese Band und garantiert die letzte Gelegenheit, so ein Schauspiel, so eine äh, Ekstase der Verschwendung miterleben zu können. Was da an Kerosin und Benzin in den Nachthimmel geschossen wurde in, in den Prager. Das kann man nicht glauben einfach. Die kommen mit ihrem eigenen Kraftwerk da angefahren, damit die Stadtteile, in denen sie spielen, damit da nicht der Strom ausfällt. Echt? Wenn man dann da ist, ja Mann. Und wenn man dann da ist, weiß man auch warum. Also es ist, so ein Effektfeuerwerk wird es nicht nochmal geben. Es wird garantiert verdient diese Band auch nicht viel Geld mit diesen Konzerten, weil da einfach so viel Material und ähm, Know-how und Menschen dran arbeiten und verschlissen werden. Das ist eine Produktion, die niemals sonst irgendwie möglich wäre, wenn das nicht eine Band machen würde, die komplett den Verstand verloren hätte. Und selbst ich, ne, ich finde Rammstein find gut, ähm, mag die Songs, aber ich bin jetzt kein richtiger Fan-Fan-Fan. Aber seit diesem Konzert bin ich wirklich vollkommen dabei. Ich, ich höre den ganzen Tag nur Rammstein. Ich habe mir jetzt auch das ähm, Buch von ähm, Flake.
1: Der Tastenficker. Heute hat die
0: Weltgeburtstag von dem Keyboarder. Ja, der, der Tastenficker ist quasi Teil 1 und der Heute hat die Weltgeburtstag. Nee, ist Teil 2, glaube ich. Egal, auf jeden Fall gibt es zwei Bücher. Heute hat die Weltgeburtstag und der Tastenficker. Und in Heute hat die Weltgeburtstag geht es nur über Rammstein. Und in der Tastenficker geht es nur über Flake und er wird, erwähnt wird Rammstein in keinem Wort. Genau. Ich lese ich gerade das, den Teil, mh. in dem es nur um Rammstein geht und ist wirklich
1: der Hammer. Das habe ich auch gelesen, genau. Und jetzt Tastenficker habe ich angefangen und das hat mich nicht so abgeholt, weil es da nur um ihn geht. Ähm, ja. ja, das war echt gut, das Buch, das kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe gerade mal geguckt, das ist jetzt die ähm, Europa-Stadion-Tour, wo die drauf sind, wo die, wo, was da gerade gemacht wird, glaube ich. Und die machen echt jetzt nochmal eine ganz große Runde bis 4. August oder so in Europa und machen dann noch ab 21. August weiter mit der Nordamerika-Stadion-Tour. Wo sie auch so am Ende in Mexico City ähm, drei Auftritte einfach hintereinander haben. Also,
0: äh, Drei Tage Mexico City im Stadion, das muss so krass sein, das zu sehen.
1: Ja, also es muss wirklich übel sein. Ja, krass. Haben die auch den Song, der hat mich, äh, fand ich, fand ich ein bisschen witzig auch, haben die auch den Song Dicke Titten gespielt?
0: <lacht> also ich muss sagen, ich hatte diesen Song noch gar nicht gehört, bis ich das Konzert gesehen hatte Ich yeah. habe mir danach erst das komplette Album angehört, auch abseits der Singles und musste richtig heftig lachen, als, yeah. ich, als ich das gehört habe. Die, die Idee dahinter ist so äh, Ballermann-mäßig, aber yeah. der Song ist macht trotzdem so Laune und man schämt sich nicht und das ist irgendwie geil yeah. Also dieser, dieser dumme, stumpfe Witz Also hört euch den auch an, Leute also Wir müssen vielleicht doch Mucke mit reinmachen Tool, the Pot und Rauschland dicke
1: Genau, könnte man eigentlich am Ende hinten dran hängen. Ich fand, fand fand das Album. Ich habe das dann äh, auch mir angehört komplett. Ich fand da waren echt gute Hits dabei. Meine Tränen zum Beispiel fand ich ziemlich gut oder äh, ja, giftig fand ich auch ganz ziemlich ganz geil, weil die die Beats ja. sind auch irgendwie so 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 eingänglich und ähm, machen richtig Spaß zu hören wirklich. Ja. Ja cool. It's a rap oder? Cool. Sind
0: wir rund heute möchte ja. ich auch sagen. Ja und nächste Woche hoffentlich ein bisschen langweiliger, ein bisschen mehr. Energie in den müden alten Knochen, aber wir sind dann auch, glaube ich, ähm, ja jetzt mit fünf Monaten durch. Wahnsinn, der Mai ist durch und wir haben in jeder, wir haben wirklich in jeder Woche eine Folge gemacht. Ich habe mit jedem, mit jeder Folge die Wind kriegen und äh, je mehr mir mein eigenes Leben hier um die Ohren fliegt, umso mehr Stolz empfinde ich, wenn ich das ausspreche. Wir haben jetzt wirklich es hingekriegt und in jeder Woche, wenn auch manchmal eine kürzere, aber
1: eine Folge euch präsentiert, Leute, der kleine Eimer liefert kleine einmal liefert und es ist natürlich auch immer ein Auf und Ab der Stimmung, manchmal sind wir voller Energie und hauen raus und haben auch danach so das Gefühl, ey, geile Folge und manchmal, ich würde jetzt ja. nicht so sagen, so wie heute, heute war ja so, ein, so eine schöne plauder Kaffeerunde. da ist nicht so viel Energie überhaupt in den Knochen. Ihr wisst ja, habt ihr ja jetzt mitbekommen, was Georg für eine Woche hinter sich hatte, ich lag auch zwei Tage im Zelt und <lacht> das war auch nicht so erholsam und dann, dann kommt auch einfach mal so eine... So eine, so eine Folge mit mit wenig Energie und wenig Dynamik am Ende bei raus aber trotzdem äh, liefern wir ab und darauf bin ich auch stolz also mir macht das Spaß und ich habe jetzt wieder hab jetzt wieder gelesen in, in so einem in so einem Thread auf Twitter ich bin ja auch der Twitter Typ dass bei solchen Dingen auf jeden Fall immer Consistency der Weg zum Erfolg ist und es also wir wollen ja nicht erfolgreicher werden mit aber trotzdem einfach da sein es reicht schon aus und da, da war dann auch das Thema, dass manche Leute irgendwie drei bis fünf Jahre brauchen, bis sie irgendwie, bis die Hörerschaft oder die Zuschauerschaft, der, der, die Leute, die den Content verfolgen, gewachsen ist. Und wir sind dran. Also wir sind jetzt fünf Monate on air und äh, wir bleiben euch erhalten. Und ich hoffe, ihr empfiehlt uns immer mal wei- empfiehlt uns immer mal weiter und äh, lasst mal fünf Sterne da. und... Bleibt uns einfach treu, denn wir haben Spaß hier dran und wir haben Spaß mit euch. In
0: diesem Sinne, bis Bis denne
1: Antenne und tschüss.